0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 8 de O Cálice de Fogo, a Copa Mundial de Quadribol. E eu estou falando rápido assim porque o capítulo é muito longo, então vamos logo para o capítulo de hoje. Enfim, depois de montar a barraca, de acender fogo, de buscar água, eles estão prontos pro jogo, né? Que é pra isso que eles foram, não foi pra ficar acampando, não. O senhor Weasley disse que o estádio tem proteção antitrouxa em cada centímetro, então eles ficaram lá meses e meses fazendo feitiços pra que um trouxa conseguisse entrar ou ver o estádio. Então sempre que um trouxa chega perto do estádio, a magia faz o quê? Faz com que ele se lembre de alguma coisa urgente alguma coisa que ele esqueceu alguma coisa que ele precisa fazer do nada e aí ele volta correndo eu acho uma boa magia e eu fiquei pensando aqui no seguinte você aí que voltou para sua casa correndo alguma vez para ver se tinha deixado o gás aberto a porta destrancada é, né ou se você tinha deixado alguma luz acesa será que todas essas vezes você acabou se lembrando dessas coisas porque você tava se aproximando de um local bruxo para para pensar nisso quantas vezes isso já deve ter acontecido com todos nós aqui, falando nisso, há uns anos atrás, eu tinha um baita problema com isso, porque eu tinha essa insegurança, né? Eu saía de casa e eu ficava: Nossa, será que eu fechei o gás? Será que eu apaguei a luz? Será que eu tranquei a porta? E eu tinha esse problema. Foi então que eu desenvolvi uma técnica que eu considero aqui genial. Eu tirava foto de tudo. Então eu ia lá no gás que tava fechado e tirava uma foto. Eu pegava e tirava uma foto das lâmpadas apagadas, né? Tirava uma geralzona assim da casa, tudo apagadinho. Sacou? Aí, horas depois, quando eu já tava lá no meu trabalho, ou na faculdade, eu pensava no seguinte, será que eu tranquei tal coisa? Será que eu fechei o gás? Será que eu apaguei a luz? O que eu fazia? Pegava o meu celular e olhava as fotos. A minha ansiedade passava na hora. Então, essa é a dica que eu deixo aqui pra você, ouvinte desse podcast. Se você tiver esse tipo de ansiedade, essa insegurança, esse problema de achar que você esqueceu alguma coisa, tire fotos. Porque daí você pode olhar essas fotos. Inclusive, se você estiver se aproximando de um local mágico e se lembrar de alguma coisa urgente e tiver o seu celular com as fotos para te lembrar de que elas estão resolvidas, talvez você consiga entrar em um local mágico. Olha só, eu estou te dando uma dica aqui que pode te ajudar a entrar no mundo bruxo. Então, lembre-se disso, da próxima vez que você for sair de casa. Eles chegam lá no Camarote VIP, são excelentes lugares, né? O lugar é lindo, é gigantesco, o, o, o Harry olha lá de cima e vê o campo todo gigante, né? Aquele campo oval de quadribol, com aqueles três aros de cada lado pra marcar os pontos. Mais de 100 mil bruxos ali, mais não, né? 100 mil bruxos! Exatamente 100 mil bruxos nas arquibancadas, gritando e torcendo e tudo mais... E, e, assim, é bem maior do que o nível do quadribol da escola. Só que, né, é, é, um, é um nível acima da escola. E tem até um outdoor gigante com as propagandas que ficam passando ali, né? Mais uma vez, o capitalismo bruxo aí presente nesse evento. Inclusive, eu me lembrei de uma coisa. Eu já vi um jogo de futebol no estádio. Um só. Porque eu não sou muito fã de futebol, mas eu já vi um jogo no estádio. Foi por conta do meu trabalho e tal. A gente ganhou os ingressos e a gente foi lá assistir um jogo de futebol, né? E a gente ficou numa sala VIP. Olha só, igual o Harry tá hoje, hein? A gente ficou numa sala VIP naquele jogo lá. E sabe qual foi a coisa mais legal da sala VIP? Foi o jogo? Foi a localização? Foram as cadeiras? Não. Nada disso. A melhor coisa é que tem comida grátis. Pelo menos nesse jogo que eu fui ver, tinha comida grátis. E, meu amigo, eu me entupi de comida naquele dia. Foi maravilhoso. Lembro que tinha uns lanchinhos lá, muito bons, e eu comi vários. Não é à toa que eu estou acima do peso, né? E aí o Harry tá lá, então, na sala VIP. E ele começa a olhar em volta. Vê como é que é, né? A sala VIP lá, aquele monte de bancão da hora. E, e aí ele vê um elfo doméstico. Que tá ali perto dele. Acho que tá atrás dele, se eu não me engano. E ele olha aquele elfo e ele acha que é o Dobby. Ele até fala, Dobby, mas... Logo, ele percebe que não é o Dobby, é uma elfa doméstica, é uma menina. E olha só, ela conhece o Dobby também. Então ela olha para o Harry e fala, ah, você é o Harry Potter, eu conheço o Dobby e tal. E aí ela fala que o Dobby, esse negócio de ser livre meio que subiu a cabeça dele. Que ele está se achando bom demais para qualquer emprego agora. Que agora que ele é livre, ele não quer qualquer emprego. Inclusive, ele está exigindo salário. Pra trabalhar. Agora ele quer receber um pagamento pelo trabalho. E aí ela diz que os elfos tem que fazer o que o dono manda, né? E que ela, inclusive, por exemplo, não gosta de altura, mas que ela tá lá em cima, naquele camarote, guardando o lugar pro dono dela. Que ela está, inclusive, ali em cima, naquela sala VIP, naquela cadeira, no alto de não sei quantos metros, guardando o lugar pro dono dela, que é um bruxo, né? Agora, você que está achando que a Wink é boba, sabe quem mais faz isso na vida? Nós, seres humanos, fazemos isso. Quantas coisas, para pra pensar, quantas coisas na sua vida já te disseram pra você fazer, desde criança, que você tinha que fazer isso, que você tem que ser daquele jeito, que você tem que fazer aquelas coisas durante toda a sua vida. Não se engane, a gente acaba entrando nesse jogo junto com todo mundo, todo, todos nós estamos nesse jogo, fazendo coisas que às vezes a gente não gosta de fazer porque a sociedade colocou isso como regra pra gente. A minha dica para você aqui, pequeno trouxa, é algo que eu tenho feito na minha vida. Não sou mestre nisso, mas eu tenho trabalhado nessa questão, é questione tudo. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, né, seguindo algum passo que seus pais, seus avós e as pessoas ao seu lado já fizeram, que te ensinaram que você deve fazer, se questione. Pergunte para você mesmo: eu estou fazendo isso porque eu quero? Eu estou fazendo isso porque é bom para mim? Ou eu estou fazendo porque me ensinaram assim desde criança, porque todos fazem igual. Pensa nisso, questione-se sempre. Eu não vou aqui te dizer o que você tem que fazer ou não, porque não é esse o meu papel. O meu papel é te dizer, pergunte a si mesmo se você está afim. E seja livre, pense no que você está fazendo, tire suas próprias conclusões, porque você é um ser humano capaz de fazer isso, você pode seguir o seu caminho. É claro, seja responsável também, né, amigo? Não vai sair por aí pelado na rua, que é uma péssima ideia, né? A sala VIP, onde eles estão ali, tá cheia de gente importante, né? O ministro da magia, Cornélio Fudge, fora Fudge, é, e o ministro da Bulgária né, estão ali, por exemplo. Além desses dois caras muito importantes, né? Temos quem? A família Malfoy. Olha só. Lúcio Malfoy, Draco Malfoy e a mãe do Draco. E aí o Harry até pensa, nossa, ela até seria bonita se ela não tivesse com essa cara de que tá sentindo um cheiro ruim o tempo todo. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui rapidamente que tem um shopping aqui na minha cidade que tem um monte de gente igualzinha à mãe do Draco. Todas com essa cara de que estão sentindo um cheiro ruim. Então, o nosso amigo Ludo Bergman né, pega a sua varinha e aponta para o pescoço e aí ele faz o feitiço sonoros. E ele começa a falar super alto, né? E aí os mascotes da Bulgária, vamos para eles. São as Vilas, vilas. não sei como se pronuncia exatamente, mas são mulheres lindas, maravilhosas pele que brilha como a lua, rostos perfeitos, parece um desfile de moda. Aí o Harry e provavelmente todos os homens ficam hipnotizados. Elas começam a dançar e os caras entram num transe maluco. É tipo você aí quando vê aquela gatinha ou aquele gatinho aí da sua sala e aí você fica hipnotizado, você não nem ouve o que as outras pessoas estão falando, você fica seguindo com os olhos. O Harry tem até vontade de pular lá de cima da arquibancada em direção a elas, lá embaixo, de 30 metros de altura, né, ele tá com essa vontade, ele tá realmente hipnotizado pela beleza dessas mulheres, e do nada a Hermione grita com ele, fala, Harry, e aí ele tipo meio que saca o que tá acontecendo, ele olha, e ele não está na cadeira, ele estava com uma perna já em cima do, 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 do parapeito ali do, <risos> da sala VIP, quase pulando pra baixo, isso a 30 metros de altura, imagina uma arquibancada de um estádio pra 100 mil pessoas, a altura que eles não estão, porque eles estão lá nos últimos lugares, lá em cima. Então se esse moleque cai, não tem, ó, não tem magia que salva isso aí. Então o, o, quase arriscando sua própria vida. E quando ele pro... e aí quando ele olha pro lado, tá o Rony tipo, fazendo uma posição de um nadador que vai pular de um trampolim, sabe? Com as duas mãozinhas juntas assim, quase pulando também. Eles precisam ser segurados, porque os dois estão é, entorpecidos pela beleza dessas mulheres, né? Enfim, são adolescentes, né? Quem nunca passou por isso quando era um adolescente? O conselho que eu dou aqui é para o Harry e para o Rony, cuidado com pessoas bonitas demais. Você pode acabar se iludindo pela beleza dela. E no final, a hora que você se der conta, você tá em alturas perigosíssimas, pulando em direção a essa pessoa. Então, tome cuidado com pessoas bonitas, né? Pessoas bonitas são perigosas, tome cuidado. E é exatamente por isso que eu gravo esse podcast é, sem imagem. Porque eu não quero usar da minha beleza para hipnotizar vocês aí do outro lado. Então eu mantenho todas as minhas características, belas características, escondidas atrás desse programa de áudio, certo? Agora, os mascotes da Irlanda. Quem são os mascotes da Irlanda? Primeiro chega um cometa verde, e esse cometa verde vira um arco-íris, né, e aí ele se dissolve e vira um trevo gigante, os caras fazem show pirotécnico, né, e aí o Harry dá uma olhada melhor nesse trevo e tem vários homenzinhos, pequenininhos, são leprechauns, leprechauns são tipo duendes, só que irlandeses, eu acho que o leprechaun é aquele que fica no final do arco-íris, não é? cuidando do pote de ouro, não é? Não tem essa lenda aí do pote de ouro no fim do arco-íris? Eu acho que é o Leprechal que fica lá. Aquele trevo feito de duendes começa a passar sobre o estádio e jogar moedas de ouro pra todo lado. E a questão é, de que mascote você aí do outro lado gostou mais? Mulheres bonitas ou montes de ouro que caem em cima de você? É, e eu já respondo aqui pra você a minha opção. Eu, como sou um cara casado e muito bem casado, eu fico com as moedas de ouro. Porque né? aí eu posso pegar essas moedas e levar a minha namorada pra comer um belo lanchão naquele carrinho que fica aqui na esquina. O jogo já vai começar, estamos ao vivo com Paulinho Pomo de Ouro, que está no gramado e vai nos dar os últimos detalhes dessa partida que está para começar. Paulinho, como está o gramado para essa partida? Olha Emerson, o gramado está muito bonito, verde, bem cortado, um verdadeiro tapete, o que não faz diferença nenhuma, porque o jogo é todo disputado no ar, né? nem grama precisava ter se você parar para pensar. Muito bem Paulinho, e os times estão concentrados para esse jogo? É, Berson, eu passei ali pelos vestiários e existe uma empolgação muito grande dos búlgaros, né? Eles estão bem animados, inclusive eu tentei passar por eles ali num corredor e eles me mostraram uma brincadeira muito legal, chamada Corredor Búlgaro, que é quando eles te fazem passar no meio deles por um corredor e te enche de socos e pontapés. São muito animados esses jogadores da Bulgária. Nossa, Paulinho, você tá bem? Eles te machucaram? Tranquilo, Emerson, eu entrei na brincadeira, né? Só dói um pouco quando eu respiro ou falo, mas eu estou bem. Falando em dor, eu esbarrei também com os mascotes do time da Bulgária, as Vilas. Lindas meninas que prontamente me chamaram para o seu camarim com uma bela dança. Olha só você, hein, Paulinho. Lembre-se de que você está aí a trabalho, hein? Não é para ficar entrando em camarim, não. O Deixa de Ser Trouxa te mandou aí para cobrir essa partida, viu? Eu não entrei no camarim, Emerson, assim que cheguei próximo à porta, acompanhando a inebriante dança daquelas belas moças, eu vi melhor lá dentro, e várias criaturas com cabeça de pássaro me atacaram com bolas de fogo. Inclusive, gostaria de saber se a produção tem calças de reserva para mim, né? em algum lugar aqui, porque eu acho que eu vou precisar. E esses foram os detalhes trazidos diretamente do gramado por Paulinho Pombo de Ouro. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Vai falando o nome dos jogadores agora, e eles vão entrando no estádio, né, um a um. Mas existe uma grande ovação quando entra Vitor Krum, que, né... Todo mundo fica louco, por quê? Porque ele é o craque, ele é o maior do mundo, ele é o melhor jogador, né? O Rony é muito fã do cara, e aí ele é um cara todo, todo grande, alto, assim, né? Sobrancelhas grossas, cara de mal, e aí todo mundo fica lá aplaudindo ele, né? Começa, né, a partida, tem muita coisa interessante acontecendo. Então vamos aqui aos tópicos, separei aqui os tópicos dessa partida para discutirmos um a um. O primeiro, Harry fica maluco com aquilo. Porque aquilo não tem nada a ver com o jogo da escola, né? Aquela molecada ruim de bola da escola não tem nada a ver com esses caras. Os caras estão em outro nível. O jogo é muito rápido. Eu sou péssimo em esportes. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas a minha mãe tinha o sonho de que eu fosse um jogador de futebol e estivesse ganhando milhões de reais aí, né? E estivesse milionário morando fora do país. Mas eu não tinha essa habilidade. E aí ela me colocou numa escolinha e eu fui, tipo, num, umas duas aulas. No, no primeiro dia eu já pisei em cima da bola e caí em cima do pé e torci o pé e fiquei lá sentado na, na linha lá, do, no banco de reservas lá, esperando o jogo acabar pra eu ir embora. Segundo tópico aqui desse jogo... Que invenção maravilhosa os Onióculos. São maravilhosos. O Harry tá lá com os binóculos, né? Os Onióculos. E aí, enquanto o jogo acontece, ele consegue voltar um lance pra rever. Ele consegue, por exemplo, ver ali no Onióculos quem é o jogador que tá com a bola. Ele vê qual é a manobra que os caras estão usando. Porque tem lá, né? As manobras táticas do jogo, né? Tem o tipo de formação que eles fazem, né? As técnicas e tá tudo escrito ali embaixo. Achei muito legal. Quando algum jogador se machuca. Entra em campos medbruxos. E aí eu pensei no seguinte, até agora a gente não tinha ouvido falar nesse termo, tinha? Eu não me lembro de ter ouvido falar em medbruxos, que são, obviamente, médicos bruxos, né? Será que a Madame Pomfrey, lá da escola, ela é medibruxa? Né? Porque ela cura os alunos, né? ela trabalha na ala hospitalar e tudo mais. Achei legal falar sobre essa profissão de médicos bruxos, né? Porque, pô, tem que ter médico, né? E aí? Vocês têm doenças bruxas também, né? Achei legal esse detalhe dos medi que toda hora entram no campo porque esse jogo tá uma porradaria só, né? Outra coisa interessante, o Sr. Weasley pede pros meninos colocarem os dedos nos ouvidos quando as vilas começam a dançar. Que são aquelas meninas lindas lá, né? Quando elas começam a dançar, eles têm que pôr os dedos nos ouvidos. Eu não entendi muito bem esse rolê porque até onde eu me lembro, e eu acabei de ler o um capítulo, elas só dançam, né? Eu não lembro se tinha algum canto, se elas cantavam alguma coisa. Tem isso? Mas parece que elas só dançam, então tem que pôr a mão no ouvido por quê? Será que não era melhor pôr a mão nos olhos? Mas eles têm que pôr a mão nos ouvidos pra quê? Pra não cair no feitiço delas, né? Pra não ficar que nem o Harry, maluco, e pular de uma altura gigantesca. Inclusive, será que ninguém pulou? É um estádio com 100 mil pessoas, será que alguém não teve esse impulso e não conseguiu ser impedido por um amigo que nem o Harry? É possível, né? Espero que tenham proteções ali contra assaltos inesperados. Inclusive, pensei aqui agora, numa cantada. Se você quiser conquistar uma gatinha que é fã de Harry Potter, você pode chegar nela com os dedos nos ouvidos. E aí, quando ela te perguntar o que, que você está fazendo, você diz o seguinte: eu estou tapando os ouvidos para não cair, né? Eu estou tapando os ouvidos para não, né? nos... pra... não, hipno... não ser hipnotizado pela sua beleza de... de vila, não? Foi boa, vai? Não foi? Não, né? Acho que não foi muito boa. Preciso melhorar essa cantada aí, mas dá pra melhorar. Inclusive, se você tiver aí sugestões de cantadas pra usar com fãs de Harry Potter, mande no nosso e-mail, por favor. Gostaria de fazer até uma sessão aí de cantadas do Mundo Bruxo pra que você possa usar aí, né? Com as Potterheads e os Potterheads aí, quem sabe? Se não arruma um namorado ou uma namorada que gosta de Harry Potter, mandem as cantadas pra mim que... Se eu conseguir reunir um número legal de cantadas, eu vou ler elas aqui para que todos saibam como conquistar aí o seu novo amor. Acontece muita coisa nesse jogo, né? Além do jogo em si, tem muita coisa em volta acontecendo. O juizão do jogo, né? O árbitro, ele é um cara careca, com bigodão. E aí ele tá lá, né? apitando o jogo, obviamente, e aí os jogadores estão machucados, sendo atendidos. E aí, início o jogo dá uma parada, né? E aí ele começa a olhar para as vilas, e elas estão dançando. E aí ele parece aquele tiozão bêbado do churrasco, ele fica doidão, ele, se acha, ele acha que ele é bonito, né? Ele acha que ele vai conquistar as meninas, porque todo bêbado acha que é bonito, né? Aí ele desce... <risos> E ele começa a mostrar o muque, né? Olha só como eu sou forte. Alisa o bigode. Ele alisa o bigode, né? Mostra o músculo pra ver se conquista as meninas, né? Aí um dos bruxos passa correndo. Imagina um bruxo atravessando o estádio com os dedos no ouvido, assim, correndo com os dedos no ouvido. Vai até o juiz do jogo e dá um chutão na bunda dele. Aí nisso que ele dá o um chutão na bunda do juiz, ele meio que cai em si. E aí ele começa a ficar bravo com as vilas. Meio que ameaçar, expulsá-las do gramado, né? As vilas são os mascotes da Bulgária. E elas começam a brigar com os mascotes da Irlanda, os Leprechaus. Porque os Leprechaus, eles começam a se juntar e formam palavras no ar. Eles formam um ha, ha, ha" gigante. Tem então, hora que eles viram uma mão gigante e mostram o dedo do meio pra elas, cara. Olha só que baixaria. O livro não diz que é o dedo do meio, mas né, dá pra entender que é algum gesto obsceno. As vilas ficam pistolas da vida com, com os Leprechaus, né? E eles começam a brigar. E aí as vilas, elas começam a se transformar em aves. Né? Tipo, sei lá, começa a aparecer um bico no, no rosto dela Elas viram tipo pássaros gigantes com asas e Começam a jogar bolas de fogo nos leprechauns Tipo, sei lá, tipo arpias, sabe? Da mitologia grega, que são meio mulheres, meio aves Elas saem jogando essas bolas de fogo neles, cara E aí o Sr. Wesley diz Meninos, meninos, não se deixem levar pelas aparências Tá vendo só? O senhor Weasley disse, e eu disse isso antes, né? E agora eu já tô achando que é muito mais vantagem realmente ter ficado com o ouro, né? Ainda bem que eu escolhi o ouro, porque nisso você vai atrás dessa vila aí, todo meninão, achando que vai se dar bem. No final, você sai com o um traseiro pegando fogo. Então é muito melhor ficar com o dinheiro mesmo. Pega o dinheiro do Leprechal, que pelo menos você pode comprar um, um, um lanche ali na saída, né? Muito melhor do que tomar uma bolada de fogo na cara. Nessa confusão toda, nessa briga de mascote, juiz dando em cima de, de, de vila, é, é, meio de bruxo, correndo com o dedo no ouvido, essa bagunça toda, o Crum toma um porradão na cara e fica todo ensanguentado no chão. E nesse momento o Lynch, que é o apanhador lá da Irlanda, ele vê o pomo e vai atrás do pomo. O Crum, mesmo ensanguentado, mostrando que é um atleta com muita vontade de ganhar esse jogo, ele pega a vassoura e ele vai atrás, mesmo ensanguentado. E ele consegue passar o linte e pega o pomo, olha só. Mas não adiantou muito. Por quê? Porque mesmo pegando o pomo que vale 150 pomo, mesmo pegando o pomo que vale 150 pontos, a Bulgária ficou com 160. Mas a Irlanda já tinha marcado 170 pontos. Então, mesmo pegando o pomo e acabando com o jogo, a Irlanda venceu, porque ela estava muito à frente. Aí o Rony começa a chamar o Krum de burro. Seu burro! O cara era um super fã do cara e agora já tá chamando de burro. Parece futebol isso aí, né? Um dia você idolatra o jogador e no outro dia você tá xingando ele. Então é bem parecido. Aí o... Aí o Rony tá lá xingando o Krum, né? E o Harry fala, não... Cara, sou apanhador, eu sei o que, que, que aconteceu aí. Ele pegou logo o pomo porque ele sabia que a Bulgária não ia conseguir virar esse jogo. Então ele já pegou logo, pra quê? Pra não passar vergonha. Então é melhor perder de 170 a 160 do que perder de 300 mil a 160. Então ele já acabou com isso porque ele sabia que não ia ganhar. Né? O capítulo termina. O Krum pegou o pomo pra Bulgária. A Irlanda levantou esse troféu. O elfo doméstico que tem medo de altura, a gente descobre que ele é do Crouch, eles falam em algum momento lá, e o Crouch não apareceu, então o elfo teve que assistir o jogo todo com medo de altura, né? inclusive ela podia tampar os olhos, né, sei lá. O Harry e o Rony quase se mataram pulando das arquibancadas, e os gêmeos, por incrível que pareça, ganharam uma bolada em dinheiro, porque se lembram que eles apostaram exatamente nisso, de que a Irlanda ia ganhar, mas a Bulgária pegaria o pomo. Olha só. Quantas emoções, meus amigos. Quadribol é mesmo um jogo muito emocionante. Deixa de ser trouxa. O melhor do esporte pra você. Leveski, Dimitrov, Moran, Troy, Mullet, Ivanova, Moran de novo, Moran. E é gol. É gol de Moran. E a Irlanda segue na frente. Este jogo é um oferecimento de Blue Bottle, uma vassoura para toda a família, segura, confiável, equipada com alarme anti-roubo. Krum continua caindo no chão, mas espere, Lint voa, que parece ser em direção a uma pequena bolinha dourada, e é isso, é isso, mesmo segmentado, Krum se levanta e vai atrás, Com um guerreiro, um monstro, uma besta enjaulada, um atleta incrível, um grande mestre dos ares, ele se levanta, mesmo sem condições, com sangue nos olhos, briga pelo pomo de ouro a cada metro, ele bate ao lado de Lint, os dois emparelham, Lint está tentando desviar Krum, mas Krum não desanima, ele rebate Lint, e os dois fazem uma curva arrojada próximas balizas, eles descem juntos, Krum conseguiu Consegue passar a por alguns palmos e pegou! Pegou o pomo! Crew pegou o pomo de ouro e termina essa partida emocionante! Esse jogo é um oferecimento de feijõezinhos de todos os sabores Beto Boots. Um risco a cada dentada. O melhor da Copa do Mundo de Quadribol você só vê aqui. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Per Jorgensen. Se você tiver algo para acrescentar nesse episódio, alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, o nosso e-mail é e Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Certinho? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, porque agora que acabou a Copa Mundial, o que vai acontecer? Eles vão direto para a escola? Eles vão voltar para a toca? Eu não sei, estou perdido, mas vamos acompanhando com calma que as coisas vão começar a se desenrolar. Enfim, é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!